0: Siden i er blant venner, så burde det kanskje å være litt personlige også. Det er kanskje ikke like lett hvis man skal liksom, på prekestolen for fremmede mennesker. Men här är vi jo ikke blant fremmede, her er vi blant venner. Og det jeg tenker er på en måte så er jeg glad for at Jesus fant meg før jeg fant menigheten. At jeg ble kjent med Jesus før jeg ble kjent med Bibelen. At jeg opplevde at Jesus lever og han er her. Hva var det Jesus lever og han er her. Og det var en erfaring før, før jeg visste hva det ville innebbare förlå de han. Och før hadde h hörtt att hankundene hel be brede eller görre under. På är att mitt förstu mötte med Jesus på en måte var fri för all so det var bare Jesus. Jesus ble på en plutselig og uventet måte. En levende virkelighet. Som utvida livet radikalt og la horisonter og vesentillinger ut. Jesus som var full av en fullständig uventet og ubeskrivelig herlighet og hellighet. Kort sagt, det var en Jesus uten. Det var Jesus uten å være ikledd med noen teologi. Uten noe trosamfunn og uten menighet eller moralske leveregler. Og uten manifestasjoner. Og sånn holder jeg fast på Jesus. Også i dag. Og derfor så blir ikke min tro på Jesus rokka, dersom ingen underskjer, och ingen kommer til tro, eller ingen nådegaver blir manifestert. Detta är i og for seg, eller i seg selv, helt irrelevant om min tro på Jesus. Jag har lärt han och kenne uten någon attraktivitet, uten någon tilltrakning eller skönhet eller härlighet än den han har i sig själv. Og uten annen autoritet og herlighet og makt enn han har som Guds sønn, som ble menneske og som åpenbarer seg iblant oss. Og som ble korsfestet og døde og oppstod. Så om ingen underskjer, ingen vekst i kirka, ingen blir helbreda, ingen går på vannet, og ingen flytter fjell, spiller ingen rolle for min tro. Og Jesus er den samme. Han lever og er Herre. I himen och påjorra. O han sska en dag komme tillbae för att fylle allt i alle. <tøk> och så hör det med till historien. Att je är mötte han igen. Han mötte han igen i Venheten. Vi är medtagen igen i bibelordet. Och då ser vi väl också de traditioner på tolkninger som hörte miljön til. Och vi ser att hade han i en annan kyrka, ett annat miljø, så hade traditionerna og tolkningene vært annerledes, litt annerledes i hvert fall. Men Jesus hadde vært den samme. Her i kirka altså, møtte jeg Jesus med. Her møtte Jesus med en kropp, med en ordnet menighet, med nådegaver, till och förändre människors liv. Och det heter openbart att jag står i gäll till menigheten och till de kristne dogmene och teologin. Och jag vill inte för någon pris väre för utan. Men jag har ikke min identitet i et kirkesamfunn eller i en fiksert teologi. Jeg har min identitet i Kristus. Og jeg tilhører han. Da jeg begynte å lese i Bibeln. så så jag at Jesus også ønsker og bli bedt in i våre sår. Og jeg så at kirka som Kristi kropp var kaldt til å formidle Kristi liv. Og jeg så at helbredelse var en del av dette oppdraget. Og derfor ber vi for syke, i tro på at det ingår i Guds vilje. Men samtidig så fører dette oss in i ett spenningsfelt, hvor vi lever mellom troen på Guds vilje til å helbrede, og vår erfaring av at mange ikke blir det. Og samtidig, så ser vi at mange som lever med sin lidelse eller gjennom sin lidelse, står fram med en dypere tillit og ømhet i sine liv. Ja, som ofte har vunnet en visdom i Kristus, en visdom som vittner sterkere om Jesus, en de som annonserar sina mirakler för öppen scenen och avo till så kan vi store och obesvarade frågor som hänger i våra hjärtar vi kan innehålla en större tro än de lättvinte svaren Og likevel, så trenger ju ikke denne erfaringen å bety at vi behöver å stenge av våre forventninger til Gud. Når det gjelder bønn for syke, så har vi grunn til skepsis mot show-preget metoder och kampanjer som sätter predikanter og tjenester i sentrum. Og når det skjer en helbredelse, så blir det straks krimkastet på alle kanaler. Jesus gjorde det motsatte. Da han helbredet en spedalsk, så sa han «Si ikke et ord om dette til noen». Og da han helbredet to blinde, sa Jesus strengt til dem, «Se till att ingen får vite dette!» Da han helbredet en döv står det, Jesus forbød dem å fortelle det til noen. Så Jesus tilåt ikke noen å reklamere för de under han gjorde. I vår tid så er det jo tvertom. Det ser ut som om vi mennesker har behov for å stille oss selv i glansen av det Gud gjør, eller det Jesus gjør. Og det ser ut som om vi har behov for å bruke det, utnytte det, bevisst eller ubevisst, som et slags bevis på min sterke tjeneste. Vel, det er menneskelig det jo. Og jeg tror at Gud ser med ømhet også på denne tilbøyeligheten. Jeg velger i hvert fall det. Vi synes, det ser som vi synes det er for lite. Det er for lite med Jesus uten. Med andre ord, vi vil gjerne gjøre de samme gjerningene som Jesus. Men ikke på hans måte. Og jeg undres, jeg vet ikke, men jeg undres om det kan være en medvirkende årsak til at det ikke skjer så mye. Problemet med den denne tilbøyeligheten, det er jo at vi kan komme til å si et ja til det som Jesus sier nei til, eller som Jesus sa nei til. Da han ble fristet av djevelen i ørkenen. Og fristelsen, den bestod i å binde mennesker til troen, genom opsiksväckna gärningar og politisk manipul manipulering. Det var det Jesus stod overfor. Eller att binda människor till kyrkan genom något annat eller något mer än Jesus alene. Men Gud har valgt och kalle oss uten annet en Jesus skjønnhet i sig selv. och med den kraft og de nådegaver som hans navn, hans navn innehåller Og det første viser oss Guds ansikt. Det andre utfyller bare dette bildet. Men det är Jesus alene. Til slutt altså. Det finnes et tungt bibelvers i 2. Korintherne 11 fra det 2. til 3. vers. Og det Paulus som utgjør, utgjør, sitt, utgjør sitt hjerte. Hvor han sier. han sier. Jeg har lovet, eller forlovet, som det stod i den gamle oversettelsen. Jeg har forlovet dere, eller lovet dere bort til Kristus, og bare til ham. For å føre dere til ham, som en ren jomfru. Men, jeg er redd. Jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenheten til Kristus. Og det ordet oppriktige, som här er oversatt, er her oversatt fra det greske et gresk ord som heter Haplotes og det betyr opprinnelig oppriktig betyr altså udelt enfoldig uforbeholden generøs og frisinnet og det jeg vil ha sagt det er vi må vokte denne oppriktigheten. Og vi må vokte denne udelte, enfoldige, urforbeholdende, generøse og frisinnede kjærligheten til Jesus alene. Uten noen tilføyelser. Men med alle de gavene som Gud har gitt oss i ham. Det finns en del sideveier langs troens landevei. Og det er lett for oss mennesker å bli fascinert av sideveier. Men sideveiene kan ta oss in i intressanta och spännande områden i for för sig. Och hela tiden kan Jesus være i bakgrund. Men hörte det det vad jag sa? Jesus i bakgrunden. Kära Gud, bevara oss för att Jesus ska havna i bakgrunden på alle våra vägar. La hjelp oss, Herre, til at Jesus må være i sentrum, uten andre forventninger enn at hans herlighet og makt skal komme til syne. Han alene.